0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenidos a República Dominicana y al resto del mundo. Están escuchando las caras del autismo. Las caras del autismo a través de Sol 106.5 FM para todo el territorio nacional en la República Dominicana, pero a través de las plataformas. Gracias a la magia de la Internet en www.solfm.com. Usted no importa donde nos esté escuchando, Trate de entrar para que pueda eh, pertenecer y formar parte de la conversación. Todos los sábados, 7 de la noche, hora del este. En los Estados Unidos son las 6 y en otros lugares del mundo. Lo, lo bueno es que hay maneras de conectarnos. La familia especial, la familia del sector, de las personas con condiciones especiales. Es la hora de hablar de autismo. Me dicen una de nuestras invitadas que no puede escuchar. Sería bueno que también otra de nuestras invitadas que ya está en línea me deje saber si puede escucharnos. Y también si el técnico que está en el estudio, Franklin, me puede confirmar que ya estamos al aire, que ustedes me escuchan, el público que sintoniza Sol. Le quiero dar el número de teléfono, es el 1809 809 540 1065 1-809-540-1065. Es en el territorio nacional y el 1833 6, 10, 10 6, 5, para que participes en esta conversación. Hoy tenemos un tema que es importante hablar, tenemos una invitada desde Miami, tenemos también a una madre, ambas son madres de niños con la condición de autismo que han tenido situaciones dentro de la vida que estamos, eh, el momento de vida que estamos teniendo todos en esta pandemia, que nos ha obligado a estar en casa, que nos ha obligado a tener un protocolo a seguir por temas de salud, pero que también ha lastimosamente ha dado paso a incidentes que pues, lamentablemente, quizás precisamente porque la condición de autismo es un tema aún en aprender, en informarnos y en hablar, que falta todavía aprender no solo la ciencia, falta aprender a humanizarlo. Falta aprender a acomodarlo, falta aprender a otras cosas. Me gustaría saber si Esther me puede escuchar, que ya está conectada de República sí. Dominicana. Dice que sí, tenemos una invitada desde Miami, que al parecer está teniendo pues, algún tipo de inconveniente con escucharnos. Puede entrar y salir de nuevo, Juliet, ya que vamos a escuchar en la primera parte del programa eh, a esta mamá. Esta mamá que se hizo noticia de forma viral a través de las redes sociales y que yo me identifico, miren, para mí no hay día de la semana, no hay momento donde no haya espacio para apoyar a otro padre, somos todos una familia especial, ustedes lo saben que nos escuchan a través de sol, cada sábado ya llevamos dos años y un mes, bendito Dios al aire, somos todos una familia, no importa dónde estemos, no importa que estemos en Estados Unidos, en Europa, en, en el Caribe, es que al final, y más ahora que nunca, gracias a estos aparatos de la tecnología, somos una familia completa. Las redes sociales se han hecho eco, se han hecho voz de lo que necesitamos, de lo que aplaudimos, de lo que está bien y de lo que no está bien. Pero yo quiero eh, dar paso de inmediato a Esther. Voy a pedirle a Franklin que a través del WhatsApp me deje saber si hay alguna llamada en línea, 1-809-540-1065. Repito, 1-833-610-1065. El teléfono gratis para que nos contacten desde los Estados Unidos o cualquier otra parte del mundo. Porque es que esto, la idea es que hablemos todos sobre qué podemos hacer, cómo podemos remediar situaciones. ¿Por qué suceden las cosas y las soluciones para que quizás no vuelvan a ocurrir? Tiene tiempo Juliet, allá en Miami, de buscar quien la ayude, que se escuche y todo lo demás. Estamos en las plataformas de Roku, en las redes, www.sol.fm, baje el app, si va en el carro, si está en la casa ya un día, no hay excusa. Esther, te quiero dar las gracias, feliz de que estén en, en casa de esos familiares en República Dominicana quiero que hagas un breve recuento este programa es de una hora, vamos a tener un espacio, no hay anuncios comerciales así que tenemos el tiempo porque Dios todavía no nos ha permitido tener oficiador, en algún momento estamos solicitando el apoyo de la empresa privada para poder continuar trabajando en otras cosas que no solamente en este programa de radio, así que tenemos tiempo quiero que tú misma te presentes eh, muchas de las personas en República Dominicana ya saben del caso tuyo, de tu esposo, de tu niña y tu niño, tu familia, que llegaron desde el Reino Unido ¿eh? en un vuelo hacia Punta Cana, donde debido a la nueva cepa del coronavirus que se detectó en el Reino Unido, algunas autoridades portuarias tuvieron que cerrar eh, los aeropuertos, por así decirlo. Ahora Juliet la escuchamos, lo bueno es que le ponga mudo a su micrófono en lo que Esther da paso. El caso de ustedes se hizo noticia en República Dominicana y a través del mundo, porque yo que estaba en Miami, otra persona que estaba en Nueva York, otra persona que estaría en, Repu en, en Puerto Rico, en Colombia, porque para eso hoy día las redes sociales se han convertido en la plataforma del mundo. Al ustedes aterrizar sucedió eh, un lastimoso... Incidente porque tu hija tiene la condición de autismo y el niño hiperactividad. Pero danos paso brevemente a qué fue lo que sucedió, porque quiero que sepamos lo que sucedió. Yo sé, mucha gente sabe, pero hay otros que no. Y luego, ¿qué pasó? Y luego, ¿qué podemos hacer para quizás evitar situaciones como esta? Juliet, te invito a que escuches esto, porque a ti también te pasó un incidente. Pero en Disney World, en Orlando, Florida, y ya tuvimos una invitada en otros programas anteriores hace unos las tres semanas, de una madre que también fue a Disney World y por el tema de la pandemia y la mascarilla no le permitieron entrar a sus hijos. Así que las cosas están sucediendo por algo y es para mejorar. Autoridades de gobierno, autoridades encargadas del famoso sector de discapacidad, que a nosotros no nos gusta decirlo, pero hay que decirlo porque es como se maneja la ley. Presten atención a los testimonios de padres, que yo estoy segura, porque lo he aplicado yo, lo hace Juliet, lo hace Esther, lo hacen todas las padres y madres, no queremos romper las reglas, jamás es el interés de un padre con un hijo con una condición especial romper reglas, ¿saben por qué? Porque, y me voy a quitar los lentes para esto, porque nosotros los padres sufrimos que rompan las reglas con nuestros hijos, Vivimos en carne propia una sociedad que rompe las reglas, las leyes de la discapacidad, el respeto, la inclusión. Y seríamos incapaces de hacerle sentir a otras personas lo que vivimos en carne propia diario. Yo creo que esa es la manera más correcta antes de evitar que hay gente que juzga sin saber. Un padre que tiene un hijo con una condición especial es el que el primero se atañe a la ley. Porque vivimos en carne propia y repito violaciones a las leyes del sector de capacidad en favor de nuestros hijos que no se cumplen en todas las áreas de la vida, que en algunos casos, claro está, si nos topamos con gente buena de corazón, con gente que tiene empatía, con gente que se pone en nuestros zapatos, con gente que de verdad cumple las leyes para este sector, no pasamos, pero yo les garantizo a usted, miren, que siete de cada diez situaciones hay violaciones y falta de aplicar la ley del sector discapacidad a nuestros hijos con condiciones especiales, llámese autismo, síndrome de Down, entre otras, silla de ruedas Entonces, que quede claro, este programa no es para decir que tenemos derecho a romper la ley. Este programa es para decir que la ley indica que deben existir acomodaciones y, y modificaciones a las leyes existentes para todos ciudadanos que se aplica a un ciudadano con condición especial y que debe incluso, en medio de esa pandemia, de un terremoto, de un huracán, de lo que sea que esté pasando, porque ahora estamos hablando de una pandemia, pero es que las violaciones en estos casos y la falta de humanidad y de comprensión, acomodar y modificar, existe a través de la historia en diferentes situaciones. Desde el holocausto nazi donde se exterminaba a las personas que nacían con algún tipo de discapacidad, que esa es la cobertura más grande en la humanidad. Si usted no lo sabía, escúchelo bien. Me encanta dar un poco de historia para que la gente aprenda. Desde la época de los nazis, los niños que nacían, o los adultos que presentaban algún tipo de discapacidad visible, fíjense que el autismo no tiene esta, con esta particularidad por lo cual todavía más difícil porque piensan que nuestros hijos hacen lo que hacen porque son malcriados. Pero bueno, Esther, perdón que me eh, eh, hablé, pero es que quería dejar la alfombra roja lista para darle paso a que, a que evitemos la juzga quienes nos estén escuchando a través de este programa quizás puedan entender. Bienvenida a la conversación.
1: Muchísimas gracias, Sofía, y un saludo para ti para toda tu audiencia, para Juliette aquí presente. Muchas gracias por invitarnos y hacerte eco también, pues, eh, y me alegra mucho, yo no conocía pues tu labor aquí en el país, y pues ha sido eh, para mí de, de, de mucho orgullo y, y, y pues también me alegra bastante saber que hay alguien en el país dando a conocer realmente, como tú bien lo dices, hace falta todavía mucha educación, tanto en el sector de, de profesionales del área de la salud, de conocer mejor la condición, como nosotros mismos como sociedad. Bueno, pues comienzo a contarles, a resumirles un poquito lo que fue nuestra experiencia. Eh, nosotros habíamos reservado eh, boletos para viajar el 22 de diciembre, eh, los reservamos desde el mes de noviembre, eh, porque veníamos, teníamos cosas que hacer en el, en el país, básicamente. y bueno, Aprovechamos las vacaciones de, de los niños. Nosotros somos dominicanos, los cuatro. Eh, residimos en Londres, Reino Unido, desde hace ya eh, siete años. Entonces, bueno, nos, nos resultó que tres días antes del viaje eh, se declara primeramente en Reino Unido. El uh, nivel 4, digamos, de la clasificación, como se está manejando allá el tema de la pandemia, se clasifica por niveles eh, según el grado de contagio que hay en las, en las diferentes ciudades o, o sectores, por ejemplo, de la ciudad de Londres. Eh, no, básicamente, toda la ciudad de Londres eh, quedó clasificada en nivel 4, lo cual restringía eh, en la, eh, digamos, el, el poder viajar, el poder salir de la ciudad, básicamente, teníamos entonces ahí, ya pensábamos que no íbamos a poder viajar y justo y eh, rapid, prontamente las autoridades dominicanas también eh, lanzan decreto de que se cierran las, los aeropuertos, se cierran lo, los, los, los vuelos desde Reino Unido al, al país, bueno, eh, tratamos de, contactamos a nuestro agente de viajes y todo eso, a ver qué va a pasar y nos dice, no, no, no este vuelo no, está, no no se ha cancelado, espere hasta el día de, de su viaje, si hay alguna novedad, pues se lo dejarán saber, pero él no nos cancela, ustedes no van a tener problema porque ustedes tienen documentación dominicana, pueden viajar. Eh, nos dirigimos al aeropuerto, pues esperando a saber porque eh, se, se lo comunicamos a nuestro agente de la digamos lo que lo, la discusión de las autoridades pero nos aclaran que por tener el do la documentación dominicana no había inconveniente entonces formalmente no había el tema no sé no se había decretado no se había aclarado de que se estaba imponiendo el cuarentena a las personas que ingresaran desde Reino Unido eh, en ese momento y bueno, nosotros decidimos abordar el avión porque realmente nos habían necesidades que nos, eh, eh, ¿cómo decir? nos motivaban a, a viajar. Eh, cuando llegamos al aeropuerto de Punta Cana, eh, el personal del avión nos informa de que no podemos desembarcar porque las autoridades dominicanas eh, han puesto un impedimento que tenemos que esperar que lleguen las autoridades de salud pública. Bueno, ahí estuvimos alrededor de dos horas dentro del avión en espera de las autoridades. Cuando llega eh, una comisión de salud pública eh, a, la, a la entrada del avión a tomar datos y todo esto, pues todo, todo este proceso tomó tiempo ¿no? eh, en lo que todos se registraban con ellos. Luego nos bajan del avión y nos, ahí se nos informa que, íbamos a, a, que se nos iba a hacer la prueba. ¿no? De, de, para determinar si había algún pasajero con, con coronavirus y todo esto. Pero ya luego entonces eh, desembarcamos y nos, va, nos pasan a un área en el aeropuerto en donde se comenzaba a realizar las pruebas. Eh, todo este proceso todavía, unas dos horas más, diría yo, aproximadamente eh, en el aeropuerto. Y bueno, en todo momento se nos dijo que de ser esos resultados de esa prueba negativos, nos podríamos marchar a casa. Pero hasta en este de momento, o sea, teníamos que quedarnos ahí, esperar el resultado. Eh, se nos dijo que el resultado podría estar listo en unas horas, primeramente, pero luego se nos informa que vamos a ser trasladados. Eh, había mucho, eh, como te podrás imaginar, mucho alboroto, había muchas personas muy alteradas y todo esto. Entonces, eh, los niños míos estaban ya también cansados, te puedes imaginar, o sea, yo estaba más concentrada en estar con ellos que pendiente de, de, específicamente de todo el alboroto, lo que estaba sucediendo, lo que se estaba comunicando en ese momento. Eh, bueno, sé que nos van a trasladar. Déjame, déjame, déjame
0: explicarle a las personas que sintonizan. Uh -huh. Digamos que pasó un lapso de cuatro horas en lo que las autoridades informaban a todos los pasajeros que llegaron al aeropuerto de Punta Cana, provenientes del Reino sí. Unido, que estaba, como quien dice, prohibida la entrada al país, pero que les iban a realizar las pruebas de coronavirus. En esas cuatro horas, uh -huh. que vienen calzados de un viaje largo, es entendible. Imagínense para un niño o niña o un adulto, encima una persona con la condición de autismo, el de haber tenido que esperar Primero, un largo vuelo. Segundo, aterrizar. Ellos no entienden de protocolo para empezar por ahí. Pero para eso estamos nosotros los padres que somos los responsables. Vamos a, No vamos a tirar la toalla ahí para que no nos juzguen. Pero esperar sí. tres o cuatro horas en un aeropuerto donde la expectativa es que llegué, me voy a ir en un carro y me voy para la casa de mi abuelo y mi abuela, o mi tío y mi tía, que llegué de vacaciones. Ya la niña, la, tu hija adolescente, porque es una adolescente con autismo, sí. estaba ansiosa que incluso ella misma grabó un video con la autorización de sus padres, porque también eh, los padres estamos allí, y la mamá, que es Esther, que está con nosotros en el programa, le permitió que ella se desahogara de alguna manera y calmara su ansiedad, pero ya el daño de, de a nivel emocional y an, la ansiedad que genera para una persona con la condición de autismo, ni siquiera saber por qué está pasando algo, por más que usted se lo explique, a veces ellos no entienden las cosas simplemente porque se les explican cuando ya hay una expectativa de lo que era este viaje. Bueno, vamos a adelantar un poco la, la información porque no quiero que lleguemos a las 7.30 y no podamos hablar con Julia, que hay hasta las 8 del programa. Muy bien. Toda esta situación, cuando tu hija sube el video a las redes sociales en el aeropuerto, ansiosa, empieza a generar, que para ustedes fue incluso un poco sorpresivo, que se fuera de manera viral y hasta los noticieros en República Dominicana dieron a conocer el caso. Sí. En ese momento, Esther, ustedes, ustedes me dicen que, está grabado, que ustedes fueron desde el aeropuerto de Punta Cana, lo trasladan en un autobús hacia una base... naval, de, La
1: base naval de Boca Chica, sí.
0: Una base naval, eh, no fue a un hotel, las autoridades sabrán por qué lo llevaron a una base naval, para que pasaran allí varios días, en lo que se realizaban las pruebas, se les realizaron y se supone que las pruebas llegaban en los próximos días. Pero el problema es que en esa espera, que ustedes no se negaron, ustedes uh -huh. entendían que había que hacerse una prueba, que había que esperar. Sí. La situación surge cuando ustedes llegan y se dan cuenta que no existe nadie entrenado o capacitado, ni el lugar es adecuado para unas personas con discapacidad. Voy a utilizar la palabra, voy a explicar por qué. Que la gente en las redes sociales a veces es muy cruel y dice, ay, al hijo de ella sí, el mío no. Estamos hablando de una persona con una discapacidad, no importa que estés en una cárcel, debe proveerse una acomodación y una modificación especial en lo que los procesos se ejecutan. Punto. ¿Qué pasó en ese momento? Y quizás gracias a lo, al mensaje que se hizo en las redes, llegaron personas a hablar con ustedes. ¿Quiénes llegaron? Sí, sí.
1: Eh comisión personal parte de salud pública bueno sucede que si sí, esa primera noche la, la tuvimos que pasar en la base naval una base militar básicamente en donde las co condiciones realmente muy muy precarias o sea no había de ninguna forma eh, las condiciones adecuadas no había ni siquiera duchas baños por lo es un ejemplo eh, Básicamente pasamos esa noche, yo entiendo también, se suponía que ese era el lugar que estaba destinado a, eh, en donde íbamos a pasar todo el periodo de aislamiento que, que iba a ser requerido, eh, entiendo que favoreció la, los reclamos o toda la, todo lo que sucedió a través de redes sociales, que pues las autoridades eh, prestaron atención, fuimos trasladados al día siguiente a lo que el Club de Aduanas, eh, en donde hay apartamentos y ahí pudimos estar en espacios eh, parados, las familias, las personas que estaban eh, viajaban de manera individual, etcétera. Entonces, ahí las condiciones mejoraron un poco, pero aún, también, aún todavía ese lugar tiene deficiencias en muchas cosas. Eh, para cualquier persona que necesite pasar un periodo de aislamiento, pero también, sobre todo, para personas con cualquier discapacidad o cualquier necesidad especial. Eh,
0: luego de en, eso... En ese, sí. momento, en ese uh -huh. momento que ya tus hijos están allí, tu esposo, uno como padre de un hijo con la condición de autismo que quiero señalar e indicar es muy particular. La hiperactividad y el autismo es muy particular porque digamos que provoca estados de ansiedad y de desesperación a quien la padece por el simple hecho de que, por ejemplo, haya un ruido que no conocen, porque las sábanas donde están, porque la luz, porque la ventana, porque la puerta, porque estoy con más gente que no conozco. O sea, es una cosa tan impresionante la parte Correcto. emocional de un ciudadano con la condición de autismo, un ser humano que yo sé que a veces lo, la, es difícil que todo esté acomodado, pero estamos hablando de cosas básicas. Sí. ¿Cuándo fue el momento más desesperante que tuviste y, y cómo entiendes tú que pudieron mejorarlo?
1: Eh, obviamente el momento más desesperante, te puedo decir, fue la noche, el, el, el proceso de traslado del aeropuerto eh, en donde pues la situación lamentable que se hizo viral fue porque a mi niña le fue negado el uso del baño eh, pues al, al, al estar todo este alboroto habían autoridades del otro lado de la puerta de salida del aeropuerto solo estábamos ya solo nosotros las personas que, que desembarcamos de este vuelo eh, en las de la, otro de la puerta, autoridades, yo no sé, o sea, en ese momento yo no, no me daba cuenta, eh, yo sé que habían militares y tal, pero yo me mantenía a distancia con, con los niños y esto, cuando el niño me pide que necesita un baño yo me acerco a alguien de la, del personal del aeropuerto porque sé que dentro habían baños, eh, pero él me dice, no, los baños que puedo usar están afuera, eh, pero déjeme preguntar si puedo usar alguno de los de aquí y su superior frente de mí le dice que no, que no lo podemos utilizar. Entonces Esther, ahí es donde
0: siempre, Esther pregunta. Siempre identificaste sí. que tus hijos tienen una condición especial.
1: En ese momento, por ejemplo, digamos a esta persona, en ese momento no eh, y no había en ese momento nadie a quien yo pudiera acercarme para esperar explicar esto. Yo pude hacerlo al día siguiente, que es cuando viene una comisión de salud pública eh, y también lo hice en la noche cuando ya fuimos. Dados y se nos, eh, se nos presentó la, el, la, el oficial que estaba a cargo ¿no? de, de esta operación y que estaría a cargo de nuestra acomodación y demás. Ahí sí lo expresamos todo esto, eh, pero pues ellos básicamente eh, me expresaron que, solo, que seguían órdenes y que teníamos que, que esperar y demás. En todo momento lo que se nos decía es tranquilos que estas pruebas salen rápido, tan pronto tengan un resultado negativo eh, ustedes eh, pueden irse porque ah, también si nos acercamos a ellos para explicarles que teníamos nosotros veníamos con las pruebas ya realizadas de, eh, días antes de viajar por lo mismo, no porque obviamente es una situación que entendemos o sea, la relevancia traían, que tienen eh, ajá.
0: quiero, quiero uh -huh. enfatizar este punto ustedes traían las pruebas de PCR que se conoce, que es la nasal, no la sí. rápida ni la de sangre como uh -huh. prueba de que no venían con contagio Sí, sí pero nos dijeron
1: eh, eh, las personas que estaban realizando la prueba a quien le expresamos esto nos dijeron no porque igual hay que hacérsela porque no sabemos o sea eh, eh, en cualquier momento pueden haber estado expuestos lo que fuera y tenemos que hacerlas aquí
0: entonces para adelantar un poco cuántos uh -huh. días tuvieron que esperar ustedes al igual que el resto de todos los pasajeros confinados en un lugar esperando el resultado de la prueba. Pasó la Navidad, la Nochebuena, que además está a decir que es un trauma para cualquiera, pero bueno, el señor, y como yo te decía en las comunicaciones, por lo menos tenemos vida y salud, y espero que esta, es. esta situación fue, se pueda superar, especialmente con los niños con la condición. Es difícil, pero bueno, no es sí. imposible. ¿Cuántos días pasaron a que le entregaran las pruebas?
1: Eh... Las, oficialmente las primeras pruebas se nos entregaron al momento en cuando ya vienen a hacer la segunda prueba eh, digamos que cinco días, al quinto día eh, bueno, perdón, al quinto día se nos entregan porque al día siguiente vienen a realizar la segunda prueba que, este, eh, que realizaron eh, para todos, estamos hablando del pasado sábado si no me equivoco, se me van un poquito las fechas y Así números es, ¿no? sería. Uh -huh.
0: Así es. Entonces, en algún momento durante tu confinamiento, ¿ustedes recibieron algún tipo de acomodación o modificación por tener personas con discapacidad?
1: Eh, otra digamos otra situación que vivimos en referente a eso sí, fue cuando nosotros solicitamos que queríamos salir, eh, tanto mi esposo y yo, a ejercitarnos un poco, y los ni para que los niños pudieran salir... Exacto, había una, una cancha en la parte de atrás del bloque de apartamentos en donde estábamos y pedimos acceso a utilizar esa cancha, básicamente, entonces se nos dijo que no, que no podíamos salir del recinto, que si queríamos ejercitarnos podíamos subir a una azotea del edificio y que si los niños necesitábamos eh, sacarlos al sol, lo podíamos llevar a esa área también. Esto fue el, el militar que estaba a cargo ya en la base naval, eh, perdón, en el club de aduanas, eh, que nos dice esto. Nos, eso, ahí, eso fue también otro shock para mí, porque como tú comprenderás, como un niño hiperactivo, tenerlo encerrado en un departamento y llevarlo a una azotea en unas escaleras de estas de metal, eh, caracol, que son peligrosas, ¿no? Eh, eh, de por sí, o sea, no me parecía que era, era lo correcto y a mí me, me, me sorprendió bastante. Esto, Déjame preguntarte okay.
0: algo, porque, porque quiero que, que quede algo claro. Uh -huh. Para tú, ¿Tú podrías decir, como madre, que las personas que estaban allí fueran militares, no fueran militares, fueran hasta una psicóloga o psicólogo que llegó, el mismo ministro, quien fuera que llegara, para tu entender, ¿conocen la condición de autismo?
1: No podría decirlo, no. Bueno... Las, eh, hubo una psicóloga así de la, de la marina, eh, la que nos visitó la primera, que sí entendió y habló con los militares y dio acceso. Ella sí me dijo, no, no, sí, realmente los niños necesitan. Yo le expliqué que, digamos, lo único que teníamos a la mano como para, para, mantener, para ocuparlos era un televisor ¿no? con, con acceso a internet y, de, y esto. Pero, eh, en mi caso yo tengo que, o sea trato de medir mucho lo que es el uso de pantalla, sobre todo eh, en bueno, en okay. ambos niños. Entonces, para mí, mí esto de, era. Déjame un
0: preguntarte tema. algo porque es interesante, yo estoy transmitiendo por el Instagram, y hay gente que mm. dice, que fue un comentario que te dolió mucho también, que sí. cuando estamos en una pandemia, nadie sale a pasear, Juliet, ahora vengo contigo, porque eso, eso es lo mismo que dicen. ¿Por qué voy a poner a mi hijo a llevármelo de viaje, a pasear a Disney o a pasear? Ay, cuando usted lo lleva al supermercado, usted lo está exponiendo. Sí. Cuando usted lo saca al médico, usted lo está exponiendo. Cuando usted lo saca, si usted lo saca de las cuatro paredes de su casa, sea para montarlo en un avión. O sea, eso es para los que critican que, que debió quedar, que esa mujer se debió quedar encerrada en su casa. Porque bueno, yo le pongo la cosa con nombre y apellido. Se debió quedar encerrada en su casa y no salir y no hacer nada. Yo escribí en un momento quién aquí ha sido 100% responsable, de manera directa o indirecta. Porque usted está a llevar su hijo a la escuela, que hay muchos padres que ya están llevando a sus hijos a la escuela de manera presencial. Llevarlo al médico por la razón que sea. Llevarlo a casa de la tía o el abuelo, si lo llevó, llevarlo al parque, ya usted lo sacó de las cuatro paredes de su casa. Es lo mismo. Montarse en un avión no tiene diferencia. Aquí nadie tiene derecho, nadie, a juzgar a un padre que por la razón que sea, necesite viajar. Porque también le voy a recordar algo a quienes nos escuchan y no saben de la condición de autismo. Los padres y las madres y las cuidadoras también tienen una crisis emocional. Son también personas que necesitan liberar sentimientos, energías, cansancio y agotamiento. Es muy difícil ser un padre o madre o cuidador de una persona con una condición especial, en este caso autismo, que es tan agotadora. Y usted no sabe la razón por la que ese padre tomó un avión. Estas son ciudadanos, esta señora y ese señor ciudadanos dominicanos y si le dio la gana de ir a ver a su papá y a su mamá, no van a dejar sus hijos con una niñera en su casa. Punto. La razón que sea por la que se abordó un avión o porque la señora Juliet se fue a Disney World, no importa. Le pregunto yo a usted. ¿Quiénes son ustedes para jugar cuando usted buscó a su y lo llevó al supermercado en medio de esta pandemia? Porque no tiene a quién dejárselo. Estamos expuestos en todas partes. Entonces, seamos más humanos y menos críticos. Porque al final lo que estamos solicitando es que no es, que, no es violentar las leyes actuales, es acomodarlas un poco para evitar menos traumas de los ya, de los ya los que se viven. Me molesto porque a veces leo cosas que me, me alteran porque al final pareciera dentro de la misma población con autismo que tenemos enemigos y enemigas, gratis. ¿Sabe qué? Yo estoy de acuerdo con que un padre o una madre, no importa que sea un criminal, no importa que haya hecho las cosas de, 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 sin querer, porque si se comprueba que fue de manera inocente, sin malicia, sin querer causar daño, simplemente porque le está pasando algo en su vida personal, al papá, a la mamá, a la tía, al tío, a lo que sea, y tiene que andar con su hijo. ¿Por qué? Vamos a hacer la vida imposible. ¿Eh? Caramba, los padres y las madres también necesitan salir un momento, hacer algo, tomar, un, a, a ver a un hijo tuyo con, felici, con la felicidad, también te genera a ti calma. Pero bueno, déjame yo tranquilizarme un poco, porque la verdad que... Juliet, espera, lo que piensas un poco al final, ¿cómo, la, la, ¿cuál es tu mensaje para que esto a otros padres, porque esto, esto de la famosa pandemia del COVID no se acabó? ¿Esto va? Exacto. ¿Y que se pide. Juliet, tú te fuiste para Disney World. Olvídate de lo que diga la gente. No te olvídate de eso. Porque el que vive aquí, de lo que dice la gente, a usted nadie le va a cuidar a su papá y su mamá, perdón, a sus hijos con autismo en casa. Yo quisiera saber de toda esa gente que anda criticando, ¿quién lo ha llamado a alguien de un padre con un hijo con autismo a decirle, vete, que yo te voy a cuidar a tus hijos dos horas para que tú cojas un break? Nadie. ¿Quién le paga a usted las terapias de su hijo? ¿Quién le seca sus lágrimas? Poca gente. Así que no le haga caso al que dirán, porque miren, si no nos vamos a caer muertos y muertas en esta batalla de desinformación y de falta de humanidad. Se fue Juliet con su hija, no le importe a usted a qué fue, y su hijo se fue para Disney World porque le dio la gana. Punto. Yo he visto gente en Disney World. ¿Ok? Y si Disney World no quiere tener gente, que cierren a Disney World. Punto. Si usted no quiere recibir gente con autismo, sin autismo, negro, blanco, como le dé la gana, no abra, no abra su establecimiento. Punto. Pero te fuiste para Disney World. Se me salió. Se me señora. escuchan? Sí, mi amor, entonces sí. te pasó como le pasó a la señora argentina que vive en Miami, que se fue para Disney World y la niña en este caso es niño Teo, niño tampoco pro, aguanta la bendita mascarilla en la cara porque tiene problemas de sensibilidad sensorial de que no aguanta cosas, en, que se, además andan vestidos porque nosotros los cambiamos nuestros hijos a veces quieren andar desnudos pero bueno a nadie le importa eso igual te pasó a ti no te dejaron sí, entrar porque la, ni la niña no tolera niña. la mascarilla. Uh -huh. Bueno, hazme tú una historia. Qué bueno, Esther, escucha ahí.
2: Sí, Llamadas,
0: es... perdóname, ¿alguna llamada? 1-809-540-1065, 1-833-610-1065, 1-809-540-165, si estás en sintonía en Territorio Nacional, República Dominicana, y en el resto del mundo, 1-833-610-1065.
2: Adelante. Sí, eh, mi niño tiene dos años, se llama Dylan, eh, le diagnosticaron el autismo en enero y a partir de ahí esto ha sido un reto para toda la familia, entender lo que es esta condición y todo lo que, lo que puede cambiar nuestras vidas. Eh, mm -hmm. Quise hacer este viaje a Orlando porque tengo otra niña de 14 años y para mí es un poco difícil hacer alguna actividad que podamos hacer todos, que incluya al niño y a la niña, que a todos nos interese. Me pasé muchas semanas buscando... Eh, de, eh, decidimos ir al parque Epcot porque es el que menos visita a la gente, el que hay menos línea y entonces yo nunca había ido al parque. Me pasé varias semanas buscando el mapa del parque los rays que podía entrar al niño, los que no le molestara la luz, eh, la bulla. Eh, preparé todas sus comidas, sus juguetes para que tuviera paciencia en las líneas. Eh, toda la familia creamos eh, un ambiente y una planificación extrema para que pudiéramos ir al parque sin ningún incidente de, de sus ataques sensoriales o, o cualquier otra cosa que, que tienen los niños con autismo. Eh, ese día nos fuimos tempranito, a las 6 de la mañana nos levantamos, tratamos de coger el primer parqueo, y íbamos muy felices todos con, con nuestros planes, nuestros sueños, ya que el niño también eh, está empezando a mostrar interés por, lo, por las caricaturas de Disney y pensé que, que esto podía ayudar un poquito a, a despertarlo y a compartir algo con nosotros. Eh, cuando íbamos entrando, el niño iba sentado en el coche con, con la capucha puesta eh, íbamos entrando y, y casi en la entrada del parque nos dicen, no espera ¿qué edad tiene el niño? y yo me quedo así y yo digo, el niño tiene dos años dice, no, él tiene que usar la máscara y yo le digo, pero él tiene autismo, tiene una condición tiene un problema sensorial y no puede usar la máscara, le molesta, se la quita ok, tienes que ir a ver a las personas de, que tienen que ver con la, con la parte médica seguimos caminando y hay como un punto de chequeo, que te chequean la temperatura y demás y demás y le volvimos a decir lo mismo y nos dijeron, no, el niño no puede entrar. Si tiene más de dos años, tiene que ponerse la máscara. Yo le dije, ok, quiero ver el supervisor. Yo traigo un papel del doctor que dice que él no puede usar máscara. Eh, casualmente, unos días antes, eh, por lo que había oído en los mercados, que las, las personas con problemas que, que respiratorios que no pueden usar máscara, no las dejan entrar y siempre le preguntaban. Traje un papel del doctor, so, por eso pensé en eso y llamé a la oficina de su doctor Pedí el, el papel, lo traía y cuando viene el supervisor.
0: Permiso, tengo una llamadita al aire. Permiso, chicas. A ver, buena noches bienvenido a las caras del autismo.
3: Hola, Sofi, ¿cómo está? Un abrazo para ti, eh, tu compañera ahí eh, y el pueblo dominicano y por allá donde tú estás, es eh, Primitiva, Primitiva Maldonado Gracias. de la
0: Saludos.
3: Sí, un abrazo, eh, repito, bueno, eh, he estado escuchando desde que comenzó el programa y yo pensaba que, o sea, pienso que dentro de los aeropuertos eh, debe de haber un personal preparado para niños con, con esa condición, y, o esas condiciones, porque hay, hay bastantes niños especiales con, dif con diferentes condiciones y porque no es fácil, no es fácil. Uno que tiene lo de uno que, o sea, que no tiene ninguna condición, uno sabe lo que bregar. Ahora con esos niños así que prácticamente no entienden. Y a ti te felicito eh, por, por dar este programa, por tener empatía con las demás personas que, que tienen los niños, al igual que tú, y que Dios les siga dando la fuerza, tanto a ti como a todos y todas, y a los maridos que... O sea, que no abandonen sus esposas y que, y que lo apoyen, que ellos también, que ese hijo también es de ellos y toda la familia que pueda integrarse. Un abrazo.
0: Gracias, mi amor. Que Dios te bendiga. Qué, qué, buen, qué buen comentario. Ella no tiene ningún niño por con la condición, pero me gusta que mucha gente que, que nos contacta escuchando el programa, van creando esa empatía, ese amor al prójimo sin juzgar. Julieta. Al, eh, al igual que la otra madre, que ya entrevistamos en el programa con Telmo, no existe ningún, ningú, en ninguna parte en el protocolo de Disney por la pandemia, no existe en ningún lugar que diga que el niño no puede entrar. No, yo lo busqué. Sí. Ella, ella, tú, tú entraste y leíste como padre informado, y, y, ¿qué es lo que dice?
2: Yo entré al website y busqué por todos los lugares, y lo que dice es que otra lo que dicen en cualquier línea, lugar.
0: Ver, otra llamadita uh -huh. antes de que se vayan. Bienvenido a la cara del autismo.
3: Ah, buenas noches. Eh, Muy buenas noches. Mi inquietud es la siguiente: en el caso de la gente que vinieron de Inglaterra, ¿qué dijo la embajada de ese país, la representación consular de Inglaterra, ante, ante esa situación de gente proveniente de su país? Gracias.
0: ¿Qué dijeron en la embajada, Esther, si, algún, si hubo algún tipo de comunicación de la embajada de República Dominicana en el Reino Unido para los ciudadanos dominicanos que iban, eh, que viajen a la República Dominicana? Hay una situación, eh, en este caso de Esther y su familia, creo que ese era el primer vuelo que llegaba del de Reino Unido luego de que el gobierno dominicano da la orden de cerrar Hubo como un factor de falta de tiempo, o de comunicación, aunque ella sí sabía, porque alguien estaba diciendo, por ahí no, pero ellos sabían. Pero es que, miren, cuando uno lamentablemente queda atrapado en una situación que acaba de ocurrir uno, dos, tres días antes, y usted está en un país lejano y en este otro país y hay una aerolínea entre medio, no estamos justificando, pero estamos diciendo que hubo quizás una falta de información, pero al final, vamos a decir que al final pasó. Lo que estamos tratando de llevar en este programa es que si vuelven a, su, a su, Que cada vez que surja un incidente, por favor, necesitamos de manera urgente que los gobiernos, la empresa privada, siga educándose, informándose y entrenándose. ¿Eh? Informándose, educándose y entrenándose sobre el manejo de las personas con la condición de autismo, específicamente autismo que tiene un protocolo único. Frente a toda otra condición de vida o de discapacidad dicho por la Organización Mundial de la Salud y las Naciones Unidas, no por ninguna de las padres y madres que los tenemos. Bueno, Juliet, en lo que llega otra llamada, Franklin, eh, dime, ¿tú leíste... Todo lo que tenías que leer antes de montar el muchacho en el carro y te para Disney, con toda tu familia, con todo lo que ya nos dijiste, que a nadie me importa por qué tenías que ir, pero tomaste tu tiempo de decirlo. Y tú lo sí, no viste en yo... que dijera, si los niños sí. o adultos no se pueden poner la mascarilla, no entran. No Porque dice.
2: eso,
0: no está, eso no. no está escrito y yo lo leí también.
2: Uh -huh. Sí, yo, yo me tomé el tiempo de antes de reservar los tickets y reservar la entrada, de leer bien toda la parte que dice del COVID. Y no lo dice, solamente dice que niños mayores de dos años deben ponerse la mascarilla, que es lo que dice en cualquier otro lugar que uno vaya. Inclusive uh -huh. cuando viene el supervisor, que le explicamos otra vez el caso, que el niño tiene autismo, que tiene dos años, que no aguanta la máscara porque tiene serios problemas sensoriales, él nos dice, no, no puede pasar. Eh, lo dice en el website. Yo le dije, no lo dice. Yo lo leí, yo lo busqué y no lo dice. Me dice, sí, sí lo dice. le dije Lo dice, pero no especifica si alguna persona tiene alguna condición que no pueda hacer máscara, no lo diga. Y él dice, nosotros nos guiamos por el CDC guideline que dice que todas las personas de dos años adelante deben usar máscara. Yo digo, para sí, para pero... ahí,
0: para ahí, para ahí que esto es importante. A sí. ver, tomen nota gobiernos de todos los países, estamos hablando República Dominicana, Estados Unidos, he tenido contacto de otros países. El CDC tiene unas reglas, pero ustedes tienen que entender que cada lugar, eh, digamos centro de diversión o lo que sea, aerolínea, Cualquier empresa puede añadirle a las reglas establecidas por la CDC otras líneas de protocolos adicionales para que quede bien claro, para que no lo dejen a interpretación. Y si hablamos del sector de discapacidad, tienen que estar claras las reglas, cómo se van a acomodar y modificar de acuerdo a la situación que está sucediendo, hablando en este momento del bendito coronavirus. No dejen en blanco interpretación de nadie. Porque aquí nadie es adivino. para a empezar por ahí. Y en este país, en cualquier país del mundo, lo que está escrito es ley. Lo que yo puedo interpretar, lo interpreto como yo quiera. Bueno, tú eres enfermera, tu, tu marido es enfermero, ustedes también llevaban las pruebas negativas del COVID. Salieron sí. de su casa, se montaron en el carro, sí. prueba en mano negativo y porque sí. el niño no se puede poner la máscara y porque en ningún lado dice uh -huh. que si tiene una condición especial, bueno, pues vamos a acomodarlo. No aparece como Ellos ni quisieron
2: podía... ni quisieron mirar el papel que yo llevaba del doctor. Yo se lo fui a enseñar uh -huh. varias veces con todas las personas que vimos, no quisieron verlo, dijeron, yo le dije, el CDC dice también que las personas que tienen una condición no están obligadas a usar máscara. Mi hijo Valdecker y no lo obliga a usar máscara. Y entonces él me respondió, no, nosotros somos una propiedad privada, nosotros podemos hacer nuestras propias leyes. le dije, bueno, póngalo en el website, porque yo busqué y leí y no lo especifica.
0: ¿Cada ¿No? cual entonces... aplica la ley sí. como quieren? Cada cual interpreta sí. y aplica en sus negocios la ley de acuerdo con Y eso acuerdo.
2: nunca me había pasado se en se topa, ningún lugar.
0: Espérame, esto es importante, cuando se topan con padres educados e informados, porque aquí no estamos hablando de padres sinvergüenzas, estamos hablando de padres educados e informados que leen, se informan sobre los derechos y obligaciones previo a llegar a un sitio, porque a veces volvemos a lo mismo, los que primero no queremos tener problemas somos nosotros, porque con un problema, que esa palabra yo la detesto, vivimos a diario, y cuando usted sale de su casa, usted quiere vivir un momento agradable, aunque sea para darle la vuelta a la manzana. No te escucharon, no quisieron leer el documento médico, no les interesó ver la prueba, y en ese momento, ¿qué pasó?
2: Bueno, yo empecé a llorar mucho porque desde que diagnosticaron a mi hijo fue la primera vez que me enfrenté con algo así, nunca pensé que un lugar donde la propaganda de ellos es donde los eh, sueños de los niños se hacen realidad, me fuera a pasar algo así, no fueran a considerar la condición de mi hijo, la condición de mi familia, que fuimos a pasar las vacaciones, lo que escogimos a ellos pa, para ir a, a pasar un tiempo juntos y ser felices. Te
0: tengo, mira, te tengo una noticia que te lo voy a decir, pero no voy a dar mucha información porque es importante. Hay evidencias cuando le negaron la entrada a la señora madre de Telmo con fotografías que los teléfonos registran fechas de personas dentro del parque sin mascarilla. Bueno de incluso los mismos empleados, sin mascarilla.
2: Yo también le dije, ¿cuál es la diferencia? Mi hijo tiene dos años y unos meses. ¿Por qué dejan entrar a los niños, por ejemplo, que tienen eh, 22 meses, 23 meses, y el mío no puede entrar? ¿Cuál es la diferencia? Eh, son unos meses más y el mío tiene una condición. Eh, si ustedes dicen que es obligado a tener mascarilla, es obligado los seis pies en la fila, que ustedes están desinfectando todo el tiempo, el virus no está en el aire. No hay peligro, porque un niño de menos de dos años eh, no va a tener peligro y el mío sí, no, no, no entiendo y no me bueno, mija, no
0: Eso se llama que el que no va a entender no entiende y el que no quiere cooperar no coopera, porque yo te acabo de decir que existen personas en los lugares sí. que entraron como Disney World sin la mascarilla, de dos años, de tres, de cinco, de diez y de cien. Aplican la ley a quien le da la gana. Punto. Uh -huh. Déjame, párate ahí, Esther. Esther, qué bueno que nos estamos conectando gracias a la tecnología, 1809 540 -1065 y 1833 165 y 1833-610-165. Esther, vamos a darle para adelante a la película, que me quedan 15 minutos, pero es que es importante este debate, que quede calientito y que después volvamos, porque usted, yo siempre he dicho que el que está en este programa, que me llamen ustedes a mí, porque es que tenemos que seguir hablando y yo no, no puedo estar yo todo el tiempo pendiente de la gente. Pero quiero que sigamos conversando. Todos los invitados que han estado en este programa y los que falten, escribanme y dígame, Sofía, esto no es un programa exclusivo mío, esto no es mío nada. Para empezar, esto es de la estación Sol, porque ellos han hecho un acto maravilloso de permitirnos hacer esto. Y dos, esto es para todo el que quiera hablar de esta condición. Así que llame y escríbame y dígame, yo quiero participar en el programa, si tiene algo bueno que aportar. Punto. ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué, ¿Qué piensas tú que debe de pasar? república dominicana en general vamos a olvidarnos del avión por ahora ¿Qué fue un avión uh -huh. que llegaste lo que pasaste ya nos contaste lo que pasó la acomodación acaba de entrar un nuevo gobierno quiero decirle que yo estoy muy esperanzada quiero tengo que dejar algo claro república dominicana tiene un nuevo gobierno que hay que darle también el tiempo fue en agosto estamos en diciembre hay otro, otras situaciones difíciles que se están arreglando en el país, que no es ningún misterio. Eh, vamos, a, vamos, a, vamos a confiar en que las cosas pasan para ayudar a los mismos gobiernos nuevos a que mejoren las situaciones porque quizás no saben y está pasando algo, está una persona en un nuevo cargo y dice, caramba, esto no puede volver a pasar. Vamos a formar parte del equipo de ayuda para que los gobiernos entiendan sea en Estados Unidos, donde sea, que nosotros queremos ayudar, no es criticarnos. Entonces, llama una crítica constructiva y que estamos aquí para ayudarnos a que ustedes también se acerquen a nosotros, los padres, como una mesa consultora. ¿Cómo podemos hacer esto? Para que esto no vuelva a pasar. Queremos aportar a la vida de todos los ciudadanos. ¿Cuál sería el consejo tuyo? Usted?
1: Mira, primeramente, yo diría que es bueno que las autoridades, al momento de tomar de tener que tomar estas decisiones, que yo entiendo que se, se toman, digamos así, esto del virus es de un día para otro, que hay que tomar decisiones importantes. Yo creo que debe desde ya haber, asimismo, cómo están nos guiamos de los protocolos y demás, cuál va a ser el protocolo que vamos a utilizar cuando eh, nos toque trabajar con personas con necesidades especiales o discapacidades o, o cualquier tipo de condición que necesiten una, un, un manejo distinto. Igualmente también se deben se deben los espacios que estén destinados, en este caso como estos espacios destinados para la, los aislamientos de las autoridades deben de observar las condiciones que tienen y deben deben mejorarlos, deben prestarles atención a los detalles que hagan falta para que estén acorde, para que las personas puedan pasar allí el, este aisla, el aislamiento de manera digna y no digamos ya que también haya espacios adecuados en el caso de que haya, tenga que haber familias o tenga que haber eh, personas con necesidades especiales, discapacidades, etc. Y entiendo que se puede considerar, se puede trabajar lo que es el, el aislamiento domiciliario o en el lugar que la persona, en, en este caso, ¿no? personas que vienen del extranjero y que tengan que enfrentar esto pues en el lugar en donde están destinados a alojarse. En caso de, entiendo no sé. que cuando hay condiciones especiales se puede considerar que era lo que nosotros le solicitábamos a las autoridades.
0: Bueno, eh, tengo, tengo casi que terminar el programa, pero Juliet quiero que tú me digas, y yo quiero volver a invitar, si ustedes así me lo permiten, el próximo sábado, eh, vamos a estar al aire a la misma hora. Juliet, ¿cuál es la recomendación que tú le tienes?
2: Bueno, yo creo que todavía hay mucho que hacer. Creo que las autoridades deben hacer leyes eh, especiales, tomando en consideración las necesidades de, de estos niños, de estas familias. Eh, porque sabemos que todo es nuevo, todo lo del coronavirus es nuevo, pero eh, hay, que, hay que ver cuál es qué diferencia se puede hacer eh, en, en caso de, de las necesidades especiales de, de nuestros niños.
0: Ese es el mensaje en general. Falta más, mucho hablar más, pero creo que con lo que hemos hablado ambas, las tres o todas, y que la gente ha escuchado, el mensaje es el mismo. Miren, existe una pandemia. Entendemos que tenemos que seguir cuidándonos, pero también queremos solicitarle a las autoridades de los diferentes países donde están estas personas con la condición de autismo y otras, ¿verdad?, para ser inclusivas nosotros mismos en el mundo de llamado sector de discapacidad a que acomoden esas mismas leyes del CDC, del Centro para el Control de Enfermedades, que es el que rige las directrices para los países en el manejo del Departamento de Salud, que nos ayuden, porque queremos nosotros también, nadie quiere romper la regla, a que nos ayuden también a buscar formas de cómo hacerlo. Hágalo escrito, hágalo en anuncios de televisión, que no quede por desinformación lo que no podemos saber si llegamos ya a un lugar. Señores, el go los gobiernos deben de utilizar más los medios de comunicación para dar información continua y actualizada, ya no solo la mascarilla. Mira, si eres una persona de la tercera edad, una persona mayor, esto es lo que deberías hacer, además de lo que ya se está haciendo. Si tienes un niño o niña ciego alguna silla de ruedas si tienes una persona que no puede escuchar, si tienes una persona que no sabe seguir instrucciones, esto es lo que también puedes hacer y esto es lo que nosotros vamos a hacer. Tómense el tiempo. Cojan una comitiva especial para que designe un pequeño protocolo dentro del protocolo y evitémonos interpretaciones de lado a lado. Porque queremos todo. Nadie se quiere morir del coronavirus. Punto. Todos aquí queremos vivir, todos queremos tener nuestra familia, pero tenemos que ayudarnos. Y ya llegó el momento de apretar la tuerca, de ayudarnos mutuamente, de no dejar a la imaginación lo que pueda pasar y de ajustarlo de acuerdo al pantalón que yo me vaya a poner. Muchísimas gracias, Juliette, Esther. Tenemos que seguir hablando después que termine el programa. Yo me contacto con ustedes o mañana, si me lo permiten, porque claro. tengo unas cositas sí. que atender. Gracias a los que cada sábado a esta hora conectan a través de las caras del autismo, a través de sol, 106.5. Lo mejor que les voy a decir es que nunca pierdan la esperanza. Nunca, nunca. Y que nunca pierdan el deseo de hablar y solicitar de manera justa lo que por justicia mereces. Que Dios me los bendiga, gracias por su sintonía, y será hasta una próxima entrega de las caras del autismo, que Dios bendiga a cada padre, a cada madre, y a cada ser humano con esta condición en el mundo. No estamos solos. Buenas noches y será hasta un próximo programa. Gracias.
1: Muchas gracias. gracias.
0: En este programa todos somos especiales Las caras del autismo con Sofía Lachapel